0: buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosa Marta, soy una mujer con propósito y te doy la bienvenida a nuestra capsulita del día de hoy. El día de hoy, eh, decía yo, pues, ¿cómo le pongo este mensaje? Que no cause controversia. Eh, pues, y lo he titulado como, Jesús afirma ser hijo de Dios. Y nuestra base bíblica se encuentra en Juan 5, del 15 al 30, que dice, El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más preocupa, pro, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Wow, Estos versículos a mí me, me, me hacen eh, confirmar, obviamente, ya lo sé, y... y y lo he sabido siempre desde que me convertí, pero me hacen confirmar cada vez más el poder que hay en Jesús al afirmar que Él es el Hijo de Dios. Todos, todos, en más de una ocasión hemos escuchado acerca de la sanidad que Jesús hizo con un paralítico en el estanque de Bethesda ¿Recuerdan? Este hombre había sido lisiado o paralítico, pero ya podía caminar. Fue un milagro sorprendente. Sin embargo... Todavía necesitaba un milagro mayor, mayor a caminar, el perdón de sus pecados. El don más grande que uno puede recibir de Dios es el perdón. Si las sanidades de Jesús el día de reposo provocaron la ira de los líderes judíos, su proclamación de ser igual a Dios, imagínense, le ganó la acusación de blasfemia. que fue? La inevitable sentencia de muerte por solamente decir que era Hijo de Dios. Y desde este momento en adelante, Jesús entra en una contradicción con los religiosos de ese tiempo. Y miren, vamos a examinar las declaraciones que hizo Jesús. Él dijo en el versículo 17, del versículo 17 al 23, dice, Yo soy igual al Padre. Y esta verdad la muestra de tres maneras. En el versículo del 17 al 21 dice que es igual al Padre conforme a sus obras. Dice, todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Así es de que todo lo que el Padre hizo, Él también lo hizo. Y como nosotros somos hijos de Dios, también nosotros podemos hacerlo. Porque Él dijo, cuando yo me vaya, cosas más grandes ustedes harán en mi nombre. Y otra forma como lo demostró fue que él afirma que el Padre lo capacitó para hacer lo que hace. Él le dio la capacidad y le dio la autoridad de hacer todo lo que su Padre hizo. Por eso y por lo que, ese es uno, esa era una de las pruebas con las que Él decía y afirmaba ser Hijo de Dios. La segunda forma era que en el versículo 22 nos dice que Él es igual al Padre en juicio. O sea, Él juzga, Él va a juzgar según nuestras obras. Y también dice que Dios ha entregado todo juicio al Hijo. O sea, el Padre le entrega el juicio al Hijo y el Hijo, es quien busca. ¡Qué gran poder! El otro punto es, en el versículo 23 dice, que Él es igual al Padre referente al honor. Que todos debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. Porque quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. wow Ninguna persona mortal aquí terrenal se atrevería a exigir que los hombres le rindan honor que solo Dios merece. Nadie, nadie, nadie podemos exigir el honor que solo Dios merece. Y todo lo que nosotros hacemos recordemos que es para su gloria y que solamente Él merece la gloria, el reconocimiento y el honor. Lo que nosotros hacemos es por su gracia. Por eso lo hacemos. Así es de que nosotros actuamos y el reconocimiento total es para Él. Pero la gente pasa por alto a Jesús muchas veces. Y, y, y dice adorar a Dios. O sea, dice, no, oh, sí, yo, yo adoro a Dios. Confunden al Padre con el Hijo. Hay doctrinas que no creen en el Padre. Perdón, que no creen en el Hijo, solamente adoran al Padre. Pero la palabra es bien clara. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gente que piensa y nada más honra a Dios, al Padre, y no, y no, no dice que Jesús no existe, está engañada que está engañada, pero tú y yo, que sabemos esa verdad, tenemos la obligación de compartirles a esas personas cuál es el verdadero camino para llegar al Padre. El segundo punto es que declaró la realidad acerca de la resurrección. Y en el versículo del 24 al 29, ahí nos habla bien claro. Ahí habla acerca de una triple resurrección. Miren, la primera es la resurrección en, el versi en, en Juan 5, 24, en el versículo 24, nos dice, De cierto, de cierto os digo que lo oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí nos habla de la resurrección de los pecadores que están muertos en delitos y pecados. Así como tú y yo un día estuvimos resucitamos en él. Entonces, también este versículo, también en Efesios 2, del 1 al 3, nos habla acerca de esto. El otro tipo de resurrección, la segunda resurrección, porque habla de tres resurrecciones, la segunda, la resurrección, es del, nos habla de, en el versículo 28 y 29, donde nos dice, no os maravilles de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este versículo nos habla bien clarito acerca de la resurrección de vida. Que es, esta es una resurrección que, 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 que nosotros como creyentes tenemos y también está escrita en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, cuando tengas tiempecito, lee esa palabra. Y la resurrección de la condenación, aquí no la dice bien clarita en el versículo 29. Los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Así es de que más vale que tú y yo hagamos las cosas correctamente las hagamos bien. También aquí en esta resurrección de, conden de condenación se describe en, Apoxa, en, el, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo del 11 al 15. Y, y aquí es bueno resaltar que la condenación está, fíjate bien, en el, en el, es, es un poco controversial porque es bueno resaltar que la condenación está en rechazar a Cristo Jesús. Vas a decir, wow Sí. En Juan 3.19 dice, fíjate lo que dice Juan 3.19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, vamos en... en si tienen dudas acerca de esto que les estoy diciendo, ya no me queda tiempo, pero lean Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces aquí dice, en ahí dice, todos los que hayan rechazado a Cristo van a ser juzgados. Todos, absolutamente todos. No para ver si van al cielo, claro que no, sino para ver cuál será el castigo en el infierno. Eso es lo que nos habla en Apocalipsis. La condenación consiste en rechazar a Cristo Jesús. En eso consiste. Y ahí en ese versículo nos habla bien clarito. Ningún cristiano, ninguno, absolutamente ninguno, va a participar de la muerte segunda, o sea, del infierno. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó un precio de nuestro pecado. Y lo pagó con sangre. Lo pagó con sangre. Así es de que ¿qué nos resta a nosotros? Hacer lo bueno. Recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque al hacer lo malo, lo estamos rechazando. Es como si no tuviéramos en cuenta y no le diéramos valor a esa preciosa sangre que fue derramada en ese madero por ti y por mí. Así es de que yo te invito en esta mañana. La mejor decisión que puedes tomar es aceptar a Jesús en tu corazón. Pero la decisión es tuya. Y si hoy esta mañana que tú estás escuchando este podcast, tú nunca has tenido una relación con Dios, repite conmigo. Señor, esta mañana te entrego mi vida. Te doy permiso que vengas a reinar en mi corazón. Te pido perdones mis pecados y me permitas caminar de tu mano. Ven, mora en mí y de ahora en adelante todo lo que haga lo haré bajo tu dirección, bajo tus instrucciones. Te doy permiso que reines en mi vida. Entrego mi corazón a partir de ahora a Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escucharme el día de hoy. Nos escuchamos mañana en una próxima Capsulita con Propósito.